0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper. Unsere Themen heute. Vier Sekunden ein, sechs Sekunden aus. Ein Rezept fürs richtige Atmen. Pink stinks. Der Fluch der Farbe rosa. Was ist den Deutschen wirklich wichtig? Zeitwissen-Chefredakteur Andreas Lebert über die große Vermächtnisstudie. Ich möchte Sie jetzt bitten, Ihre Aufmerksamkeit für ein paar Sekunden auf Ihren Atem zu richten. Spüren Sie, wie Sie gerade einatmen? Die kühle Luft streicht an Ihren Nasenwänden entlang. Sie strömt durch den Rachen in die Luftröhre, weiter in die Bronchien. Hören Sie sich atmen? Und jetzt lassen Sie uns für ein paar Sekunden dem Atemlehrer Vilas Turske beim Atmen zuhören.
1: Dass man sich in Ruhe erstmal mit dem eigenen Atemrhythmus beschäftigt. Und erst wenn ich begreife, dass mein Atem jeden Tag anders ist, dass er nie gleich ist, dass nie ein Atem- und ein Ausatemzug in unserem ganzen Leben mit Millionen von Atemzügen nie gleich ist, erst dann kann ich an den Punkt kommen, wo ich sage, jetzt habe ich einen solchen Frieden mit meiner Atmung geschlossen. Ich honoriere sie so, wie sie ist. Schon in diesem Moment verändert sich mein Atem und mein Zustand. Das heißt, er wird freier, er wird ruhiger, nur durch das Hinhorchen. Und in dem Moment werde ich entspannter.
0: Sagt der Yogalehrer lehrer Vilas Turske aus Potsdam. Wir atmen unablässig, 20.000 Mal in 24 Stunden, 10.000 Liter Luft. Atmen geschieht von allein, gesteuert vom vegetativen Nervensystem, so wie der Herzschlag. Im Gegensatz zum Herzschlag können wir unseren Atem aber bewusst beschleunigen oder verlangsamen. Vor allem aber zunächst einmal wahrnehmen. Schon vor ein paar tausend Jahren sah man den Atem als Manifestation der Lebensenergie. Im Taoismus Chi, im Hinduismus Prana genannt. Bei den alten Griechen stand das Wort Pneuma sowohl für den Atem als auch für den göttlichen Geist. Heute erforschen Wissenschaftler die besondere Verbindung zwischen Lunge und Psyche. Der Psychiater Thomas Löw erforscht sie am Universitätsklinikum Regensburg.
2: Dieses Prinzip der entschleunigten Atmung findet sich in allen Entspannungsmethoden. Ohne Ausnahme, vom autogenen Training bis hin zur Zen-Meditation. Ich behaupte, es ist das wirksamste Element. Das ist ja der einzige Zugang, wo wir bewusst eine vegetative Funktion beeinflussen können, direkten Einschlupf haben in die Steuerung unseres Blutdrucks und letztendlich der Herzleistung.
0: Unter Stress schlägt unser Gehirn Alarm. Die Muskeln spannen sich an, das Herz rast. Der Atem wird hastig und flach. Wenn wir den Atem hingegen bewusst verlangsamen, kann das bei Angstzuständen, Schmerzen und Schlafstörungen helfen.
2: Das ist ja genau das Problem beim Stress, dass wir in einer Alarmsituation sind und es gar nicht merken. Und über die Atmung können wir das ganz bewusst runterregulieren. Und das ist auch keine neue Erkenntnis, sondern das ist eine Erkenntnis, die alle Anästhesisten seit zig Generationen kennen, seitdem er quasi narkotisierte Patienten beatmet. Wenn die eine Blutdruckkrise haben, der Blutdruck steigt, dann regulieren die Anästhesisten einfach die Atemfrequenz runter und verbessern damit die Herzleistung und senken den Blutdruck.
0: Wie lässt sich der beruhigende Effekt des Atems im Alltag nutzen? Der Psychiater Thomas Löw und seine Kollegen haben ein einfaches Rezept gefunden. Vier Sekunden lang einatmen, sechs Sekunden ausatmen. Das ist der Takt, bei dem die Forscher im EEG beobachteten, wie sich Atem- und Hirnwellen synchronisierten. In diesem Rhythmus ist der Einfluss der Atmung auf die Hirnaktivität am größten. Und auch auf den Herzschlag. Atmet man im 4-zu-6-Sekunden-Rhythmus, setzt spätestens nach 11 Minuten Entspannung ein. Der Vorteil der Übung, sie ist denkbar einfach und funktioniert im Büro genauso gut wie an der Bushaltestelle. Noch besser ist es allerdings, das Atmen mit einem Waldspaziergang zu verbinden.
2: Weil im Wald, nicht nur, die, das, dies, einfach dadurch, dass die Pflanzen ja den Sauerstoff freisetzen, die Sauerstoffkonzentration besser ist, sondern die ganzen ätherischen Öle, die zum Beispiel von den Nadelbäumen dazukommen, zusätzlich wirken.
0: Diesen Effekt nutzt das Waldbaden, ein Wellness-Trend aus Japan. Shinrin-Yoku ist eine alte fernöstliche Tradition, bei der man in die angenehme Atmosphäre des Waldes eintaucht. Mit Spaziergängen an der Nordsee und Atemübungen hat sich Edaras Raspe ihren Atem zurückerobert. Wegen eines Lungentumors wurde ein Lappen des rechten Lungenflügels entfernt – nach der Operation musste sie erst wieder lernen, wie das geht, ein- und auszuatmen. Ich war völlig überrascht und fassungslos, dass das Atmen mir so schwer fiel. Das ist richtig, Arbeit zu atmen. Das war richtig Arbeit wieder die Atmung in Gang zu kriegen, die Lunge, dass sie sich wieder aufbläht und wieder funktioniert. Auch der Yogalehrer Vilas Turske hat in einer Lebenskrise das Atmen als Rettung entdeckt. Vier Bandscheibenvorfälle und Lähmungserscheinungen am linken Bein und dann fängt er mit Yoga an. Übt, trainiert, atmet. So erkämpft er sich sein Bein zurück.
1: Es braucht ganz wenig, um zu einem Atem zu kommen, der einen tatsächlich was bedeutet, weil er anders ist und einen anderen Zustand herstellt.
0: Der Yogalehrer lehrer Vilas Turske über die Macht des Atmens. Warum uns ein bewusstes Ein- und Ausatmen auch dabei hilft, das Gedankenchaos im Kopf zu ordnen, das erklärt Corinna Hartmann in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Den Geist entrümpeln heißt ihr Artikel und sie verrät darin ein ganz besonderes Hilfsmittel im Oberstübchen aufzuräumen. Außerdem haben wir im Yoga-Studio von Vilas Turske eine Atemanleitung aufgenommen. Sie finden sie unter soundcloud.com slash zeitwissen. Und mit dem Rezept der Regensburger Atemforscher können Sie sofort beginnen. Vier Sekunden ein, sechs Sekunden aus. Wer ein Kinderzimmer betritt, sieht es sofort. Rosa Bobbycar, Plüsch und Glitzer, hier wohnt ein Mädchen. Captain Sharky und Fußballstars, ein Jungzimmer. So viel Gender Design war noch nie. Warum ist das so? Und vor allem, was macht das mit den Kindern? Zeitwissenautorin Lia Rodehorst hat Soziologen und Genderaktivistinnen getroffen. Sie wollte wissen, lieben wirklich alle Mädchen Prinzessin Lillifee? Und wie können Eltern gegen traditionelle Rollenklischees anerziehen?
3: Die Farben rosa und blau sind keine neue Erfindung. Das Gender-Marketing schon. Es nutzt die Farben rosa und blau, um Produkte von der Brotdose über Spielzeug bis zum Fieberthermometer eindeutig nur einem Geschlecht zuzuordnen. Für die Hersteller hat das Vorteile, denn Familien mit Mädchen und Jungen müssen auf diese Weise vieles doppelt kaufen. Uta Brandes ist Professorin für Gender und Design an der International School of Design in Köln und beobachtet die Entwicklung seit Jahren. Zum Beispiel Pinkisierung der Welt, also als Mädchenwelt, ist tatsächlich seit den Nullerjahren also noch mal verstärkt worden. Also es ist schlimmer, als es jemals war. Dabei geht es um mehr als nur die Farben. Die Produkte prägen auch Stereotype Verhaltensweisen, sagt Stevie Schmiedel. Sie ist promovierte Genderforscherin und Geschäftsführerin von Pink Dings. Der Hamburger Verein bekämpft Sexismus und Homophobie. Wenn man in
4: einen Drogeriemarkt geht, dann sieht man sehr viele Produkte für Mädchen, die sind meistens rosa und glitzerig und mit kleinen Schmetterlingen und Sternchen und Herzen und darauf ist dann meistens eine Prinzessin oder ein weibliches, feenartiges Wesen, das einen anlächelt. Das ist meistens zart und äh, devot, während hingegen der Pirat oder Fußballspieler, der meist auf den männlichen Produkten zu sehen ist, meistens in Aktion begriffen ist, nie den Betrachtenden anschaut, sondern immer in Aktion in seinen eigenen nächsten Schritt involviert ist und somit ein ganz anderes Bild darstellt als die kleine Prinzessin.
3: Wenn die Kinder älter werden, verschwindet das Rosa langsam aus dem Mädchenzimmer. Auch bei den meisten Jungs muss Captain Sharky das Feld räumen. Doch die Klischees bleiben, auch wenn sie jetzt subtiler sind, sagt Uta Brandes. Man kann das an so ganz kleinen Low-Tech, also die überhaupt technisch nicht aufgeladen sind, Sachen sehen Rasierer, zum Beispiel Nassrasierer. Da gibt es ja tatsächlich immer noch die für Frauen, die heißen dann Venus, Angel und sowas. Und sind ähm, elliptisch gestaltet und in Pastellfarben. Und die für Männer heißen Mach 3 Turbo und haben dann so kräftige rote Farben oder sind schwarz und sind eher eckig. Berühmte Vorbilder festigen in der tini zeit die Rollenvorstellungen. Starke und draufgängerische Typen wie Bastian Schweinsteiger auf der einen Seite. Die hübschen, folgsamen und dünnen Mädchen bei Germany's Next Topmodel auf der anderen. Das hat auch Folgen fürs Berufsleben, glaubt Stevie Schmiedel. Immer jeden anzulächeln, auch
4: wenn man einfach mal lieber die Faust auf den Tisch hauen würde, dann macht es es schwierig, später sehr dominant aufzutreten, gegenüber dem Chef auch eine klare Linie zu verteidigen. Wir müssen Frauen erlauben, mehr Raum einnehmen zu dürfen. Frauen müssen lauter sein dürfen, stärker sein dürfen, ohne sich ständig anzuhören. Jetzt bist du mal ein bisschen zu bossy, jetzt
3: bist du ein bisschen zu... Damit sich das ändert, müssten Kinder von Anfang an ein vielfältiges Bild von Männern und Frauen kennenlernen, sagen die Forscherinnen. Dafür müssten Eltern noch stärker darauf achten, wozu sie ihre Kinder vielleicht unbewusst ermuntern. Und das ist gar nicht so einfach, hat der Genderforscher Samuel Bruns von der University of Kentucky herausgefunden. Eltern bringen ihren Kindern zum Beispiel vor allem dasjenige Spielzeug nahe, mit dem sie selbst aufgewachsen sind. Und das hat Folgen.
1: Kinder, deren Spiele räumliches Denken erfordern, werden entsprechende Fähigkeiten haben, wenn sie älter sind. Zum Beispiel ein Kind, das viel mit Bauklötzen spielt. Wenn sie also geschlechtsspezifisches Spielzeug haben, wo die Mädchen mit Puppen irgendwelche Rollenspiele machen, dann ist zu erwarten, dass die Mädchen später einmal eine höhere soziale Kompetenz haben.
3: Besser über Gefühl Sprechen zu können, kann für die Mädchen später von Vorteil sein. Umgekehrt leiden Jungs langfristig unter ihrem kleineren Wortschatz, sagt Stevie Schmiedel von Pink Dings. Jungs erleiden eher Spielsucht oder Alkoholismus im Jugendalter, Depressionen und
4: auch die Suizidgefahr ist für Männer besonders hoch. Ein immer starker Held, der immer
3: auf den Putzhaut oder den Säbel rasseln schwingt, der kann schlecht seine Gefühle äußern. Trotzdem sind es am Ende vor allem Männer, die in den Chefetagen sitzen. Ein guter Umgang mit Gefühlen ist für die Karriere offensichtlich keine notwendige Voraussetzung. Was tun? Die Klischees brechen und die Spielewelten öffnen, sagen die Aktivistinnen. Wie gut das funktionieren kann, hat die Designprofessorin Uta Brandes erlebt. Wenn Jungs in der Schule eine Frauendomäne wie das Kochen erobern, macht ihnen das Spaß. Und da merkt man ja, mit völliger Begeisterung sind da die Jungs dabei. Das heißt also, man merkt, da ist etwas, also auch ein Potenzial, was bei denen ja auch brach liegt. Denn die Vorliebe für Rosa, Kochen und Backen ist nicht genetisch festgelegt. Ebenso wenig die Begeisterung für Fußball, Abenteuer und Blau. Darüber ist sich die Fachwelt einig. Samuel Bruns?
1: Ich glaube nicht, dass es eine biologisch fest verankerte Idee im Kopf der Kinder gibt, dass Piraten was für Jungs sind. Aber wenn die Werbung es schafft, alles auf nur eine Figur zu reduzieren und diese sehr beliebt zu machen und etwa für Jungs zu vermarkten, dann hat das eine Auswirkung darauf, wie sehr die Kinder mit dieser Figur ein Geschlecht verbinden.
0: With
3: gegen den Sog der Werbung können die Eltern wenig ausrichten. Stevie Schmiedel hat eine andere Lösung. Alleine als Elternteil
4: gegen das Gender Marketing anzugehen ist sehr schwer. Der kleinen Tochter zu sagen, dass sie die Lillifee Socken jetzt nicht bekommt, obwohl die kleine Kollegin in der Kita sie trägt, da ist man dann doch immer der Partypooper. Es ist einfach viel einfacher, wenn man dann auf Social Media, Facebook oder Instagram viele, viele Verbündete hat, mit denen man gleichzeitig Stunk machen
3: kann. Schmiedel hat ihre Konsequenz daraus gezogen und ist von der Uni-Dozentin zur Aktivistin geworden. Auf pinkstings.de vernetzt die Gleichgesinnte und klärt auf. Dort finden Eltern zum Beispiel Empfehlungen für Kinderbücher ohne Stereotype. Außerdem verleiht der Verein den Pinken Pudel, Deutschlands ersten Positivpreis für geschlechtergerechte Werbung.
0: Schluss mit Gender-Klischees. zeitwissen Lia Rodehorst hat als Kind am liebsten mit dem Elektrobaukasten gespielt. Und im Kindergarten wollte sie immer die Königin sein. Wäre sie es geworden, könnte sie jetzt bestimmen, dass Mädchen nicht nur mit Puppen spielen und deshalb später größere Chancen hätten, in die Chefetage zu kommen. Mehr als 2000 Menschen wurden jeweils fast zwei Stunden lang befragt. Die Zeit hat zusammen mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und dem Infas-Institut für angewandte Sozialwissenschaft zum zweiten Mal eine Studie durchgeführt. Die Studie heißt Vermächtnisstudie. Andreas Lebert, Chefredakteur von ZeitWissen, gehört zu den Initiatoren dieser Studie. Andreas Warum trägt diese Studie diesen ungewöhnlichen Namen, Vermächtnisstudie?
5: Das liegt an dem grundsätzlichen Ansatz der Fragestellung. Wir haben uns überlegt, dass wir die Menschen fragen wollen, wenn sie an ihr ganzes Leben denken, an die Niederlagen, an die Erfolge, an die Begegnungen, an das, was ihnen gut getan hat, das, was ihnen weniger gut tut, und sie sollen künftigen Generationen einen Rat geben, was von ihren Erfahrungen würden sie künftigen Generationen empfehlen? Wovon würden Sie ja abraten? Wegen diesem Ansatz heißt die Studie die Vermächtnisstudie. In
0: der Zeit werden jetzt in mehreren Folgen die Ergebnisse dieser Vermächtnisstudie veröffentlicht. In der aktuellen Zeit lesen wir, dass die Deutschen überraschend positiv denken, zufrieden sind. Ist das richtig? Kein Jammern und Klagen weit und breit?
5: Das ist insofern richtig, als die Deutschen kein Volk von Jammerern sind. Was die Wissenschaftler und uns bei der Zeit auch etwas überrascht hat, ist die Stabilität ihrer Einstellungen von vor drei Jahren, da hat man die Studie zum ersten Mal gemacht, dass sich so wenig verändert hat bei den Deutschen, obwohl in der Zwischenzeit die Flüchtlingskrise war, obwohl Trump gewählt wurde, obwohl die Rechtspopulisten nach vorne kamen. Hätte man ja denken können, da verändert sich viel. Das ist nicht der Fall. Die Deutschen sind sehr stabil und sie sind tatsächlich mit ihrem Leben, wie sie es führen, sehr zufrieden. Daraus spricht eine Form von Gelassenheit, die aber in gewisser Weise sonderbar ist und Fragen aufwirft, die die Studie auch beantworten
0: kann. Warum ist es sonderbar, dass die
5: Deutschen zufrieden sind? Die Studie kann Fragen nach Werten und Normen beantworten, die die Deutschen haben. Und sie kann auch beantworten, wie die Deutschen sich selbst sehen und die anderen. In dem Blick auf sich selbst und auf die anderen weisen die Deutschen große Unterschiede auf in vielen Bereichen. Das gibt zu denken, das macht stutzig und wenn man sich das genau anschaut, dann merkt man, aha, die Deutschen glauben von sich selber zum Beispiel, ich mache eine Arbeit, die mich glücklich macht, die mich zufrieden macht. Das sagen fast 90% der Deutschen. Aber nach den anderen befragt, wie ist es denn bei den anderen, das sagen sie ja, die anderen, die machen alle Arbeit, die ihn nicht behagt. Wenn aber jeder von sich sagt, dass seine Arbeit befriedigend ist, aber die der anderen nicht, dann stimmt was nicht und dann merkt man daran, dass es zwischen den einzelnen Gruppen in der Gesellschaft an Dialog mangelt, dass sie sich nicht mehr abgleichen, dass sie nicht mehr miteinander reden. Das beurteilen die Sozialwissenschaftler, die die Studie interpretieren, als Warnsignal.
0: Als ein Warnsignal wofür?
5: Dafür, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft zurückgeht. Dass wir also aufpassen müssen, die Politiker, die Institutionen, die Unternehmen, dass wir diesen Zusammenhalt nicht gefährden. Wenn also Politik zum Beispiel weiterhin hauptsächlich Klientelpolitik macht, dann wird sie dazu beitragen, dass die einzelnen Gruppen nicht mehr miteinander reden und sich voneinander entfremden. Und das sollte man vermeiden.
0: Ist diese Zufriedenheit der Deutschen vielleicht auch der Versuch, sich zu schützen?
5: Ja, es ist so ein bisschen was, da ist so ein bisschen was drin von der Resilienz, von der Widerständigkeit. Ich möchte mein Wohlbehagen beschützen. Ich glaube auch daran, dass ich selbst Schmied dieses Wohlbehagens bin und ähm, vertraue mir und meinen Fähigkeiten mehr als vielleicht den mich umgebenden Institutionen oder der Politik. Das zeigt sich daran. Andererseits zeigt sich darin aber auch, dass die Deutschen in gewisser Weise genügsam sind. Sie rechnen zum Beispiel nicht mit einem sozialen Aufstieg für sich in den nächsten zehn Jahren und, und sehnen das offensichtlich auch gar nicht herbei. Das hängt damit zusammen, dass sie inzwischen die Botschaft verinnerlicht haben, sie sind selbst ihres Glückes Schmied. Wenn es nicht so ist, wie ich es möchte, bin ich ja selber schuld. Deshalb, so sagt es jedenfalls Jutta Almendinger, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, sie die Studie interpretiert, sie sagt, revolutionäre Funken sind da nicht zu spüren. Da ist eher sowas wie eine Selbstkritik, Selbstzweifel und Selbstgenügsamkeit zu spüren. Die Deutschen haben ein bisschen verloren, dass sie auch an Rahmenbedingungen arbeiten können, dass sie auch auf die Straße gehen könnten, wenn ihnen was nicht passt, weil sie denken, ich bin ja ich selber schuld. Auf die
0: Straße gehen im Moment die Kinder, Friday for Future, die Kinder stehen auf. Widerspricht das dieser Studie?
5: In dem Zeitraum, in dem die Menschen in Deutschland befragt worden sind für die Studie, das war letzten Sommer, gab es Friday for Future noch nicht. Das heißt, wir werden erst in drei Jahren, wenn wir die Vermächtnisstudie wieder machen, feststellen können, hat sich durch Friday for Future etwas verändert in Deutschland.
0: Welche Konsequenzen erwachsen aus der Studie?
5: Wir müssen versuchen, die Gesellschaft zusammenzuhalten und sie nicht weiter zu trennen. Die Aufträge gehen aber auch zum Teil ins Einzelne. Deutschen werden immer beschrieben, als wären sie sehr fortschrittsfeindlich oder sehr fortschrittskritisch. Die Vermächtnisstudie sagt das nicht. Die Vermächtnisstudie sagt, die Deutschen sind sehr sachlich und sie sind sehr genau in ihren Einstellungen, aber sie sind überhaupt nicht fortschrittsfeindlich. Zum Beispiel bei der Digitalisierung sind sie der Meinung, dass sie selber durchaus ähm, sich äh, darauf vorbereiten wollen, dass sie offen sind für Neues, dass sie daran auch glauben, dass das wichtig ist. Sie halten aber unsere Institutionen und die Schulen und die Unternehmen dafür nicht kompetent. Ein anderer Auftrag ist der Begriff Heimat. Den wenigsten ist klar, was die Deutschen wirklich unter Heimat meinen. Alle glauben, es hat was mit Herkunft zu tun, es hat was mit Geburtsort zu tun, es hat was mit Deutschland zu tun. Die Antwort ist ganz falsch. Heimat ist kein geografischer Wert hat mit Geografie fast nichts zu tun, hat auch nichts mit Religion zu tun, hat nichts damit zu tun, ich bin dort beheimatet, wo die Menschen so denken wie ich, es hat was damit zu tun, ich fühle mich dort heimatlich, wo meine Freunde sind, wo die Menschen sind, auf die ich mich verlassen kann, denen ich vertraut bin, das kann auch ganz woanders sein, Heimat ist also Fast eher, fast mehr als ein Herkunftsbegriff, ein Ankunftsbegriff. Und interessant ist, dass zwischen den bei den Fragen nach Heimat, zum Beispiel Deutsche mit Migrationshintergrund, fast dasselbe sagen wie Deutsche selbst. So lässt sich Heimat definitiv nicht benutzen als Grenzzaun.
0: Das war Andreas Lebert über die neue Vermächtnisstudie der ZEIT. In vier Folgen berichtet die Zeit über die Vermächtnisstudie und auch online können Sie darüber lesen unter www.zeit.de/vermächtnis. Lass dich nicht täuschen, heißt die Titelgeschichte in der aktuellen Zeit Wissen -Ausgabe. Wir blicken mit Expertinnen und Experten hinter die Fassade von Menschen und Dingen. Ein Kriminalkommissar, eine Partnervermittlerin, eine Domina, ein Zauberkünstler. Was können wir von Ihnen für den Alltag lernen? Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de wissen-podcast. Weitere Themen in Zeitwissen. Der Frühling ist da. Ein Spaziergang durch die Fakten der schönsten Jahreszeit. Kaffee ist der Bauarbeiter unter den Getränken. Tee, die Diva. Ansichten eines Teesnobs. Das war der neue Zeitwissen-Podcast. Den nächsten gibt es in drei Wochen. Dann wird es um Computerspiele gehen. Wir haben mit dem Medienwissenschaftler und Game-Experten Gundolf Freiermuth über den Hype digitaler Spiele gesprochen. Ich bin Hella Kemper und sage Tschüss bis in drei Wochen.